0: A comida chinesa sempre foi uma das minhas favoritas. Sério, não há nada como ela. A combinação de sabores e pratos é inigualável. Enquanto eu tento meio que me conter para não comer com tanta frequência, eu amo pelo menos comer disso uma vez por mês, no máximo. Alguns meses atrás, parecia uma eternidade desde que eu trouxe para casa os icônicos recipientes brancos com um pacote vermelho e letras correspondentes. E como eu tinha uma semana particularmente longa de trabalho, isso significava que a comida chinesa estava no cardápio do jantar todas as noites. Assim que eu chegava do trabalho, por volta das 6 e 7, eu estava fora da porta e indo em caminho em direção ao meu carro. Uma vez lá dentro, eu ligava para o The Roaring Dragon, meu lugar favorito para comida chinesa. Fiz meu pedido padrão de frango general Tissou, arroz frito com legumes e alguns rolinhos primavera. Cheguei ao restaurante a tempo, e entrei apressadamente. O lugar parecia o mesmo de sempre: o enorme tanque de peixes perto da frente, lanternas penduradas no teto, estátuas douradas de gatos localizadas em vários lugares, e faixas vermelhas com caligrafia chinesa pendurada nas paredes. Oi, eu vim buscar meu pedido. O nome é Art. A garçonete levou cinco segundos para caminhar até os fundos e retornar com ele. Ah, aqui está, Sr. Art. Mais alguma coisa que eu possa conseguir para você? Ah uh, não, isso é tudo. Tá, deu R$23,95. Eu dei pra ela uma nota de 20 e outra de 10, e disse pra ela ficar com o troco. O cheiro da comida imediatamente tomou conta do meu carro e quando cheguei em minha casa eu estava morrendo de fome. Eu não perdi tempo em rasgar a sacola de papel marrom e tirar as caixas de papel branco, que estavam quentes em minhas mãos. Depois de encher um prato eu fui até a sala e liguei a TV. Foi tudo delicioso, como sempre. Os Ourinhos Primaveras do The Horror Dragon são os um dos melhores que eu já comi na minha vida. Sempre perfeitamente fritos e crocantes. Combinam bem com qualquer tipo de molho. Depois de limpar o meu prato, voltei para a cozinha e abri um biscoito da sorte. Normalmente eu não ligo para os próprios biscoitos. Eu prefiro muito um biscoito de amêndoa com cobertura de chocolate. Mas o papelzinho da sorte que vem dentro... é levemente divertido ler o que tem lá. Abrindo a pequena tira de papel, eu li o que estava escrito em pequenas letras azuis. Ela que te ofendeu, colherá o que ela semeou. Olhando para isso, eu fiquei navemente surpreso. Isso foi um pouco diferente da citação filosófica usual sobre conhecimento, riqueza ou até mesmo felicidade. Bem, o que quer que seja, não importa. O resto dos meus olhinhos não se comerão sozinhos. Então, eu voltei para a sala e terminei o jantar. Quando terminei, guardei tudo e coloquei na geladeira. Essa é outra grande coisa da comida chinesa, ela sempre aquece surpreendentemente bem, especialmente o arroz frito. No dia seguinte, levantei-me tarde, já que era sábado, e joguei alguns ovos no fogão para embarcar no café da manhã. Depois de preparar um pouco de suco de laranja, peguei meu telefone para ver o que estava acontecendo. No início desta manhã, um amigo meu me havia enviado uma notícia. Dois mortos em um acidente de carro, tarde da noite. A manchete local soou antes de rolar ainda mais. Às aproximadamente duas e meia da manhã, ocorreu um acidente no cruzamento da Hiller Drive com a Oak Avenue. Um Ford Escape 2018 foi capotado e dois dos três passageiros morreram no impacto. A motorista do carro, Brooke Carlton, estava inconsciente. No local, estava determinado a estar dirigindo embriagada. Os outros dois passageiros, Zach Thompson e Eric Hulins, foram declarados mortos no local. Brooke, Está sendo processada na segunda-feira por causa das tuas mortes. Eu fiquei em silêncio por um momento. Brooke realmente fez dessa vez. Não era ruim o suficiente ela ter sido pega dirigindo bêbada. Sua direção bêbada matou dois caras com quem ela estava. Eu não tinha ideia de quem era ruins mas é Thompson... Ah, eu nunca poderia esquecer. Nem ele, nem o seu rosto desdenhoso. Bem, vai lá, brinca com seu amigo. Você pode ter sido o cara que a minha ex-namorada me traiu, mas agora você não passa de uma estatística e uma história triste a ser contada no tribunal. <risos> mas então, eu me lembrei do biscoito da sorte da noite passada. Meu Deus, isso tinha que ser apenas uma coincidência. Brooke, terminada dessa maneira, não era surpresa para ninguém que a conhecia, ou que até mesmo tivesse um cérebro. Sem pensar, me peguei caminhando para a cozinha. O cheiro do meu café da manhã ainda estava no ar. Peguei outro biscoito da sorte que veio com a refeição e rasguei o plástico. Antes de comer o biscoito, eu abri o pequeno pedaço de papel que havia dentro. Um alarme é uma coisa útil para se ter em casa, mas um alarme é tão bom quanto a pessoa que o liga. <risos> Aquele me fez rir. Recentemente havia adquirido um sistema de segurança residencial devido a um aumento de roubos locais, mas como era novo para mim, continuava me esquecendo de ativá-lo. Joguei o biscoito no lixo e pulei no chuveiro para que eu pudesse começar oficialmente o meu sábado. Fiz as tarefas habituais antes de convidar alguns amigos para jantar em um bistrô e depois ir ao cinema. Mas, antes de sair, certifiquei-me de definir o alarme antes de trancar a porta. Quando cheguei em casa, algumas horas depois, eu fiquei chocado ao encontrar uma viatura na frente da minha casa e as luzes piscando. — Oi, eu posso ajudar? — eu perguntei ao policial assim que estacionei na minha garagem. Oi, estávamos respondendo a um alarme que foi ativado nessa residência há cerca de 15 minutos. Quando chegamos, vimos alguém vestido com um maiô correndo pela rua. Depois fizemos uma verificação rápida, e parece que ele estava meio que tentando invadir a porta da frente da sua casa. Quando o alarme disparou, fizemos uma verificação rápida do perímetro e parece que todo o resto está fechado. Também verifiquei a porta da frente, que ainda está funcionando como deveria. Eu quero fazer uma verificação rápida e garantir que tudo seja contabilizado. Mas, apesar disso, você deve ficar bem. Bom, informe-nos se você precisar de alguma coisa. Ah, oh, muito obrigado. Eu vou entrar, Tenha uma boa noite, então. Eu fiz como recomendado, e tudo foi realmente esclarecido. Mas, sentei-me na cozinha e olhei para o papel da sorte anterior. Isso não poderia estar acontecendo. Olha, tinha que ser uma coincidência. De todos os milhares de biscoitos da sorte que são distribuídos todos os dias... Alguns provavelmente serão precisos. Sabe, até um relógio quebrado estar certo duas vezes por dia. Para me distrair dessas ideias, eu passei o resto da noite assistindo The Crawl na Netflix. Depois, eu fui para a cama. Quando acordei no dia seguinte, consegui ter uma tarde normal e não pensei muito nas estranhas coincidências. A semana de trabalho seguiu da mesma maneira e eu continuei como de costume. Mas, algo começou a me incomodar. O que aconteceria se eu recebesse outro biscoito da sorte? Talvez eu conseguisse os números vencedores da loteria, ou será que poderia acontecer algo que poderia me doer? Bom, tudo que tinha acontecido até agora foi que ele previu um acidente com a minha ex-namorada e que teve um fim complicado com o meu sistema de segurança, e que seria bom eu deixar ele ligado. Bom, não foi coisa ruim. Então, isso significa que o jantar da noite de quinta-feira vai ser chinês. Dessa vez o meu pedido no The Rory Dragon foi Orange Chicken, Arroz Branco e Crab hangul. Eles têm o melhor Crab hangul que eu já comi na minha vida. Eu peguei meu pedido e trouxe a comida para casa. A viagem é geralmente é curta, mas agora parecia levar uma eternidade. Mas pela primeira vez eu ignorei a comida e fui direto para o biscoito da sorte. Não perdendo tempo em quebrar o biscoito e tirar o seu papelzinho de dentro dele. Cuidado com as pessoas que vestem vermelho. Elas não são boas. Eu olhei para aquele papelzinho em descrença. O que diabos isso significa? Isso nem fazia sentido. Como eu deveria tomar cuidado com pessoas que vestem vermelho? Você passa por pessoas que usam isso todos os dias. E mesmo até eu usava regularmente. Mas então eu lembrei que havia outro biscoito lá dentro. Peguei o outro biscoito e o quebrei. Alguém com o um desenho de tigre tentará matá-lo. Eu apenas olhei para o jornal incrédulo. Definitivamente isso não era mais engraçado. Eu não sei o que estava pensando, jogando a sorte de lado. Eu peguei a comida que pedi e fui em direção à TV. Os dias seguintes vieram e se passaram. E em pouco tempo, a minha mente estava em outros assuntos, além de frases estranhas escondidas dentro dos biscoitos. Bom, essa é a grande coisa da vida. Não importa o que aconteça, o tempo passa e eventualmente você passa a pensar em outras coisas. Uma noite quando saí com um velho amigo da faculdade, conheci uma garota que ele conhecia de passagem, Isabelle. Foi impressionante, lindos olhos cor de avelã, longos cabelos negros e uma pele perfeita. Fazia muito tempo que eu estava na seca, então eu fiquei muito feliz por a gente ter dado bem. Fizemos planos para ir jantar num lugar italiano chique. Quando a noite chegou, eu estava super empolgado e até mesmo nervoso. Peguei na hora certa e nos divertimos muito no jantar. Então, eu levei ela de volta para sua casa. E ficamos um tempo lá, juntos. Por fim, Isabela me disse que queria colocar uma roupa mais confortável. E voltou com uma camiseta vermelha e shorts curtos. Mas depois do pensamento inicial de como ela estava bonita, o meu cérebro piscou para a sorte que eu tinha lido no papel. Vestido vermelho. Alguém que veste vermelho. Eu tentei afastar aquele pensamento, mas a memória não estava indo a lugar nenhum. — Nossa, você tá ótimo. Eu elogiei com um sorriso. — Ah, obrigado. Ela disse antes de se aconchegar ao meu lado. Depois de ficar sentada ali por um tempo, ela se recostou e eu notei pela primeira vez que ela tinha uma tatuagem nas costas, logo abaixo do pescoço. — Uou, você nunca me disse que você tinha uma tatuagem. — Eu tenho. Talvez, se você tiver sorte, eu mostrarei a coisa toda pra você. A coisa toda? Sim, ocupa quase todas as minhas costas. Oh, uh, isso é insano. Nós não dissemos mais nada depois disso, e depois de um tempo, notei que ela havia cochilado. Quando ela se mexeu durante o sono, a sua camisa se levantou e eu dei uma boa olhada no toque de cor em suas costas. Era uma imagem enorme. Imagem de um tigre rugindo. O meu queixo quase caiu no chão. Não, não poderia ser. Bem, de um jeito ou de outro, era hora de ir embora, porque ela estava dormindo. Eu fiz uma anotação apressada em um pedaço de papel, falando que me diverti muito e saí porque ela cochilou e que eu retornaria para ela em breve. No caminho para casa, a minha mente estava uma bagunça. O que eu deveria fazer? Quase sem pensar, eu percebi que estava com um pouco de fome, e o The e Dragon estava aberto até tarde nesse dia. Fui até lá e fiz um pedido. Quando peguei meu pedido de sopa de ovo e frango agridoce, nem esperei chegar em casa para abrir os biscoitos da sorte. O porão de uma casa é onde estão os segredos. Isso foi o que o primeiro biscoito disse. Segurando na mão enquanto estava sentado no estacionamento do restaurante, eu abri o outro nervosamente, aterrorizado com o que eu poderia encontrar. Você tem todas as ferramentas necessárias para que as coisas aconteçam. Era tudo isso que dizia. Isso foi estranhamente tranquilizador. Ok, então? O que isso significa? Havia segredos no porão de Isabelle? Bem na hora, meu telefone tocou. E era a própria Isabelle. Ei, hey, dormioca, eu respondi. Ei, hey, eu, eu li o seu papel. É, lamento que você tenha saído. <risos> eu também, mas eu não aguentava o seu ronco. Quê? Mentira! Eu nem ronco! <risos> eu tô brincando. Tá, mas talvez a próxima vez que eu cair no sono, a gente pode ir pro meu quarto. Olha, <risos> isso seria divertido. Eu tô ansioso por isso. Eu respondi. Por isso, planejamos sair no fim de semana seguinte. Eu olhei pra esse fim de semana como uma mistura de nervosismo e antecipação. Mas, finalmente chegou, e eu cheguei à casa da Isabelle a tempo. Mas dessa vez, eu olhei para a casa das paredes brancas com um certo pavor. Que segredos estavam lá dentro? Mas antes que eu pudesse refletir ainda mais, Isabelle respondeu alegremente e me cumprimentou com um beijo nos lábios. Hey, — Ei, bonitão, entre! Ela acrescentou. — Eu preciso fazer uma tarefa bem rapidinho. Você se importa de esperar aqui, enquanto eu vou cuidar disso? Você pode assistir TV enquanto eu estiver fora. Isso era música para os meus ouvidos. Hum, eu, eu acho que eu consigo. Eu disse fazendo o melhor rosto indiferente. Você vai demorar? Não muito tempo, eu espero. Deve dar uma meia hora no máximo. Acho que eu não aguento tanto tempo sem você. <risos> Bem, então não sinta minha falta. comporte se enquanto eu estiver lá fora, ok? Ela tirou um olhar por cima do ombro enquanto se dirigia para a porta. <risos> Pode deixar. Eu ouvi ela fechar a porta e ligar o carro. Quando o avi descer a estrada, sabia que era seguro fazer o que eu vim fazer aqui. Fui direto para a porta do porão e a abri, olhando para a escuridão abaixo. Depois de ligar o interruptor, eu desci as escadas rangentes até o porão bagunçado. Olhei em volta sem saber por onde começar. Como a maioria dos porões, havia caixas e bugigangas por toda a parte. Ignorando o meu coração batendo forte no peito e o medo arranhando-me, eu respirei fundo e tentei me concentrar. Liguei uma das lâmpadas penduradas no teto e dei uma outra olhada melhor. Então, eu vi. Uma pintura cara de um pôr-do-sol, com a face para cima em uma caixa. Eu conhecia aquela pintura. Pertencia a minha vizinha Jocelyn. E havia sido roubada de sua casa há pouco tempo, durante um dos assaltos que me levou a ter o meu sistema de alarme. Lançando outro olhar ao redor, vi outra coisa que reconheci, um antigo jogo de chá de prata, que uma vez, estava na sala de jantar de James Cuttle, que morava também na minha rua. Sem outro olhar, eu liguei para a polícia e expliquei a situação. Para uma boa medida, me referi à resposta à tentativa de invasão em minha residência para que eles soubessem da situação. A polícia estava aqui antes de Isabelle chegar. Quando ela chegou, teve uma grande surpresa. Depois de murmurar algumas desculpas esfarrapadas, eles a levaram para o interrogatório e finalmente saiu a história completa de que ela havia ajudado a participar dos arrombamentos. Mas a pior parte era o que eles estavam planejando fazer. Arrombamento era a menor coisa dos quais Isabelle havia participado, pois ela era procurada em conexão com vários casos de pessoas desaparecidas de fora do estado. Ela finalmente admitiu que ela e vários outros estavam planejando sequestrar várias pessoas de famílias abastadas e mantê-las em troca de resgate. E... Eu era uma dessas pessoas. O assunto atualmente está quase resolvido, mas Isabel e vários dos seus associados estão agora na prisão. Eu fui chamado na delegacia para poder ser informado sobre tudo o que aconteceu, e quando eu estava livre para ir, fui para casa, quando percebi que não tinha comido o dia inteiro. Com uma risada irônica, decidi que nada nem na comida chinesa seria adequado. Quando peguei meu pedido regular de frango, arroz frito e rolinho primavera do general Tso, Paguei com uma nota de 100 dólares e disse para ficar com o troco. A expressão no rosto da mulher era impagável. Sem esperar uma reação, eu voltei para o meu carro para ver o que a sorte estava guardando para mim dessa vez. E desta vez, havia apenas um biscoito. Neile dizia. O sorriso é o melhor remédio ao companheiro mais feliz. Você teve sorte dessa vez, mas não abuse dela.